0: ويتعلق في قضيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام يتعلق مسالتان نحب ان ننبه عليهما وان كانتا ليست من من موضوع الدرس. المساله الاولى انه يقال ان ابراهيم لما القي بالنار جاءه جبريل فقال له اسال الله عز وجل ان ينقذك منه. فقال علمه بالحال يغني عن سؤال. علمه بالحال يغني عن سؤال. لا شك انه اثر باطل كذب. الانبياء عليهم الصلاه والسلام هل يشكون في علم الله باحوالهم؟ لا وهل هم يدعون الله عند الشدائد؟ نعم ولو قلنا ان علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتجنا الى السؤال ابدا. قولة. لان الله عالم باحوالنا بكل حال فهذا القول قول باطل ويجب على من سمعه ان ينبه على غفلانه وانما نبهت عليه لأني سمعت خطبه أن يخطبها عبد الحميد الكسري وقال هذا القول فيجب ان ننبه على هذا الشيء ان هذا قول باطل لا يصلح المساله الثانيه يقولون ان الله سبحانه وتعالى لما قال لنار ابراهيم كوني بردا وسلاما على ابراهيم ان جميع النيران في الدنيا كانت بردًا بارده حتى انهم اللي يتركون غداهم وعشاهم ما زال ذاك نعم لان لان الناس صارت مثل الماء ما طبخت الغداء ولا العشاء هذا ايضا بر هذا باطل بلا شك يكذبه القرآن لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا النار هذه عند اللغة العربية نكرة مقصودة فهي كالعلم فهي كالعلم حكمها حكم العلم في تعيين في تعيين صاحبه ولهذا تبنى على الضم في النداء كما يبنى العلم إذا فما المراد بالنار التي خاطبها الله؟ <تصفيق> النار التي طرح بها ابراهيم التي القي فيها هي النار فكانت بردا وسلاما على ابراهيم اما النيران الاخرى ما يمكن تكون بردا وسلاما على اهلها نعم لان ما ما بينه وبين ابراهيم صله والله قال كوني بردا وسلاما على ابراهيم فعين النار المخاطبه ثم قال على ابراهيم ايضا زياده في التعيين اللي في اللي تحت قدور الناس في كل مكان. هل ها... ها... تمس ابراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليه لا. 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 قد يقول قائل ان النيران من شده تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت ان ان الخطاب موجه لها. فصارت بركة. وشو هذا غير واقع غير صحيح. لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لغير غير غير نار ما وجه لها هذا الخطاب. فكيف تخرج عن طبيعته ولهذا بعض الناس الله يعطينا إياهم يتعلقون بمثل هذه الإسرائيليات يعني ترويجا على العامة وهو خطأ فيما صح في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية في بيان آيات الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> أظن الشاهد من هذه الآية هو واضح وهو قوله شيخ <تصفيق> حسبنا الله ونعم الوكيل نعم والمعجزة العظيمة دليل على أه يبطل رد الطبائع الذين يقولون الاشياء بطبيعتها وان هذه الطبائع التي جعلها الله تعالى في هذه الاشياء هي من حب الله عز وجل وتقوينه وإرادته الاستنكار وليست هذه الاشياء بطبائعهم المستقله لهذا هذه الايه من اكبر ما يظنه رؤوسه وباطله وان الامور تسير كلها حسب تقدير العزيز العليم والقمر قد ترناه منازل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم العزيز الذي لا يغلب العليم الذي لا جهد والقمر قد منازل حتى عادت الورثور القديم الله سبحانه وتعالى حتى النقطة النقطة التي تنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه وعلمه وما ننزله الا بقدر معلوم فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وارادته وما تسقط من ورقه الا يعلمها فاذا كان الاوراق الساقطه يعلمها فالاوراق المخلوقه ها يحتاج الى تكوين من ذا اول والله اعلم. قوله تعالى فتوكلوا على الله فتوكلوا على الله موكلكم ان كنتم مجنون. وش رفض آه؟ وعلى الله وعلى الله فتوكلوا منا فتوكلوا فتوكلوا ان كنتم وش وش هنا فرائض؟ لانه علق آه الايمان بسبب التوكل. زين طيب. الثاني أنه مشروط الإيمان طيب يؤخذ أحمد قوله تعالى إن من, من الذين ينذكرون يؤمنون الذين يأخذوا كلهم وإذا تليفعون في, في, في الإيمان في آخرها يقولوا على ربهم يحوكم في توافقون على هذا لا. لا. قوله إن كنتم مؤمنين في إن كنتم مؤمنين طيب الثالثه تفسير طيب. آية الأنفال. فقبل الأولى نعم. تفسيرات الأنفال قلنا إن من المؤمنون الذين إذا ذكر الله فزغ قلوبهم فسرناها. وقل المراد بالإيمان هنا. طبعاً طبعاً. الإيمان طبعاً. الكامل. طبعاً. إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصل بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم. الرابعة تفسير آية آية الآية في آخرها. وعلى ربي. وعلى... وعلى ربي أيه؟ وعلى ربك يا أيها النبي حسبك الله وعلى وعلى ربك لا تفسير الآية في آخره يا حسبك الله ومن طيب ما معناها؟ نعم وش <تصفيق> معناها؟ يا... يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا ألقاء الأربعة والحسب بمعنى؟ يعني الكاف. يعني نعم. زين. ومن اتبعت يعني وحسب من اتبعت. هذا هو القول الراجح. طيب. الخامسة تفسير آية الطلاق. ما هي ما هي؟ مم. زيد ومن يتوكل على الله فهو نعم ومن يتوكل على الله فهو ما بمعنى يعني ان من توكل على الله فهو كافر الله تعالى يكفيه الله فالله والتوكل معروف انه الاعتماد على الله في فهو. في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الاسباب المألوفه فيه سترة نعم طيب السادسه يرى من هذه I don't هذه الكلمة أنها قول إبراهيم and صلى الله عليه وسلم going to tell him, I'm going الله tell him, I'm going to ايضا مسائل I'm قريب to tell ذاب غير لذلك المسائل هي من الفوائد. أي هي هي من الفوائد. <تصفيق> نعم. هي مسائل أيضا زيادة الإيمان. زيادة الإيمان بقوله <تصفيق> نعم. <تصفيق> فزادتهم إيمانا. وكذلك أيضا في آية الأنفال وإذا وإذة عليهم آياتهم. <تصفيق> زادتهم ايمان فيها ايضا انه عند الشدائد ينبغي للانسان ان يعتمد على ربه جل وعلا يتبرا من حوله وقوته ويعتمد على ربه لكن مع فعل الأسباب؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالشيء الذي يمكنك أن تفعل أسبابه افعل والذي لا يمكن فوضه إلى ربك ولكن أصدق الاعتماد عليه فإنه يكفي نعم نبدأ جديد الان آه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قول أفأمنوا الضمير يعود على أهل على أهل القرى لأن الآية قبلها آيات أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون آمنون ولا لا هم آمنون؟ لا قصي وهم نائمون الجملة الحالية هذه تدل على أمنهم في بلادهم نعم. 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 نعم لأن الخائف لا ينام أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أيضا تدل على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون العيش ما صاروا في الضحى في رابعه النهار يلعبون إلا انهم في رخاء كامل ورزق ورغد ما صاروا يلعبون في الضحى او امن اهل قرايتهم بسنابيتهم افامن او امن اهل قرايتهم بسنا الضحى وهم يلعبون بعدها افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء للإنكار والتعجب هم نائمون وفي رغد وهم مقيمون على معاصي الله واللهو واللهو ذاكرون لترفهم غافلون عن ذكر خالقهم ولهذا في الليل نوم ولا تهجد نوم نوم وفي النهار يعني. لعب هذه حالهم عليها بالله فبين الله عز وجل أن هذا من مكر بهم ولهذا قال آفآمنوا مكر الله وهذا كما قلت للتعجب والإنكار ثم ختم الآية بقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذي ينعم الله عليه النعم والرغد ولا الترف يظن انه رابح وهو في الحقيقه خاسر ولهذا قال فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون فلا تظن ان الله اذا انعم عليك النعم من كل ناحيه اطعمك من جوع وامنك من خوف وكساك من عري لا تظن انك رابح وانت مقيم على معصيته بل انت خاسر ولهذا قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هذا معنى الآية وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم هذا هذا الاستثناء شو له؟ ايش؟ للحصر للحصر وذلك لأن ما قبله مفرغ له قوله فالجمله لم تستوفي أركانها الجمله اللي قبل إلا لم تستوفي أركانها وش باقي فيها؟ ها؟ باقي الفاعل فالقوم فاعل والخاسرون صفتهم قوله تعالى أب أف أفأمنوا مكر الله ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله الإقامة على معصيته مع وفور نعمه. الإقامة على معصيته مع وفور نعمه هذا الأمر الله. إذا طبقنا هذه الحال على حال كثير من الناس اليوم إذا طبقنا هذه الآلة أو هذه الآية على كثير من أحوال الناس اليوم نجدها منقبقة منطبقة تماما تجدهم والعياذ بالله نائمون في فرشهم عن صلاة الفجر تجدهم لاعبون في ضحاهم عن ذكر مولاهم حتى الصلوات الفرائض ما يصلونها والعياذ بالله لا يصلونها وأظن أني حدثتكم حديثا بلغني عن طريق الهاتف أن أهل بيت كانوا والعياذ بالله على 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 غاية ما يكون من الاستكبار. وكان من بينهم شاب اصلحه الله صالح يقيم الصلاه ويمشي مع اهل الخير وهم ينهونه فلا ينتهي لأنه قد شب وكبر. اما الصغار الذين ينجونه فانهم يزجرونهم اذا صلوا ويوبخونهم على عمل الخير. هذا هذا الشاب ماذا يفعلون به فزيّن لهم الشيطان أن يبتعثوه إلى بلاد خارجية كافرة فزيّنوا ذلك له فانبعث وبقي هناك سنتين فلما جاء وإذا هو قد أتى بقلب غير ما ذهب به فسد فقالوا هذا الذي نريد هؤلاء يقول هذا الذي بلغ بلغني انهم من اغنى من اغنى اهل البلد الذي يكون فيها اغنياء اثرياء هؤلاء لا شك انهم داخلون في الايه امنوا مكر الله فهم خاسرون والعياذ الله وهكذا كل من انعم الله عليه بالنعم وهو مقيم على معصيته فانه امن مكر الله لأن الله استدرجه من حيث لا يعلم، له من حيث لا يعلم، وكاد له من حيث لا يعلم، وفي قوله عز وجل: أفأمنوا مكر الله، دليل على أن الله تعالى مكرًا، والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل إلى إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. توصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر هذا المكر عرفتم؟ يتوصل إلى الإيقاع به يعني بتلفه أو ضرره أو نقصه أو ما أشبه ذلك المهم أن توقع به شيء شيئا من حيث لا يشعر يعني إذا شعر ما صار مكر ومنه ما جاء في الحديث الحرب خدعة ويقال ان علي بن ابي طالب لما خرج الى مبارزه عمرو بن ود صرخ به علي رضي الله عنه فقال ما خرجت لابارز رجلين ما خرجت لابارز رجلي فالتفت عمرو يحسب انه جاي يلاحظه واحد لما التفت انتهز علي الفرصه فقطع راسه نعم، هذا مكر ولا لا؟ <تصفيق> أي نعم مكر لكن جائز. يعني <تصفيق> هذا الرجل ما خرج إلا بيقتله. <تصفيق> نعم، فأراد أن يخدعه فخدعه بهذا. فالحاصل أن مكر الله مع أن المكر في الأصل الإيقاع بإيش؟ <تصفيق> بالخصم. <تصفيق> التوصل <تصفيق> إلى الإيقاع بالخصم هذا حيث لا شوش. فإذا قال قائل كيف يوصف الله بالمكر مع أن المكر في ظاهرهما مذموم فالجواب على ذلك ان يقال ان المكر في محله محمود يدل على قوه الماكر وانه غالب على خصمه فالمكر في موضعه لا شك انه محمود وانه من صفات الكمال ولهذا ما يصف الله به عز وجل على سبيل الإطلاق ما يجوز أن تقول إن الله ماكر ولا يجوز أن تقول إن من أسماء الله الماكر مثلا فلا تصفه بالمكر على الإطلاق ولا تسميه بالماكر وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا نعم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وهذا وهكذا مثل هذه الايه افامنوا مكر الله وعلى هذا فالمكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الاطلاق ولا تنفع عنه على سبيل الاطلاق بل انها اذا في المقام الذي تكون فيه مدحا أه؟ يوصف بها وفي المقام الذي لا تكون فيه مدحا لا يوصف بها بخلاف الخيانه الخيانه ما يوصف الله بها مطلقا لان الخيانه ذم بكل حال اذ انها مكر في موضع الائتمان والمكر في موضع الائتمان مذموم ولا محمول؟ مذموم ها؟ ولهذا قال الله عز وجل ذلك بانهم خانوا الله من قبل بعده، فامكن منهم ولا قال فخانهم خانوا الله من قبل فامكن منهم اما الخداع قال يخادعون الله هو وهو خادع والحاصل أن المكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على الإخلاق ولا تنفى عنه على الإخلاق بل يوصف بها حيث تكون مدحاً وتنفى عنه حيث تكون ذمّاً وقوله سبحانه وتعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله السؤال الآن هل المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية الفعلية نعم لأنها تتعلق بمشيئته. نستفاد <تصفيق> من هذه من هذه الآية الكريمة الحذر الحمد الله الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لألا تكون استدراجا لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة ما هي الوظيفة؟ الشكر الشكر وهو القيام بطاعة المنعم فإذا لم تقم بطاعة المنعم مع توافر النعم عليك فاعلم ان هذا من مكر الله فاحذره نعم السؤال الكبر الحين وصفات الله نعم, مشمول. نعم. وفي غير الله مذموم إيه نعم. هنا ما يصير المكر مثلا؟ لا نعم. المكر ليس مثله لأن يعني المكر يقع من بني آدم لكن اما محمود أما حتى من نعم محمود حتى من إيه محمود من بني آدم إذا كان في محل فمثلا ما, ما ما ذكر عن عن علي بن أبي طالب يعتبر يعتبر أه محمود يعتبر لا شك فيه كل ما, ما ما وقع إنه محمود الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة أه ورَّى بغير لئلا يعلم به اعداؤه الا في غزوه الدبوك كما هو معروف. فالحاصل ان المكر صفه مدح في مقامه. كيف ما مكر؟ اذا صار اذا كان هناك قوم منابذون لهؤلاء الجماعه وخرجوا يريدونهم ولكن ما اخبروا أحد قالوا نريد مثلا جهه اخرى. لأن هؤلاء يتعوقون أنهم يأتيهم أنهم يأتونهم. فهي نوع من المكر، صحيح أنها ما مكر لأنهم مو بأمانة لكنها نوع من من قال أن هذه يعني خاص إيه في مكر في, في مكة لأنه ما يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يعني خسر مكر في مكة. أي أي وأنه ما أراد أنها خطيئة. لا الكعب يعني مالك كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في تبوك. <تصفيق> نعم أما في غزوة الفتح فإنه الرسول عليه السلام سأل الله سأل الله دعه أن الله يعمي الأخبار عن ريش حتى يبغتها في بلاده نعم بالنسبة للقيام ذا عرفنا هذا الفتح ودعه في مقام الله نعم يشترى في نسبة الله نعم في الآية خان الله نعم لأن الله لا يمكنه في مقام الله لا هو كل كل بني ادم ائتمنهم الله على العهد. فالعهد الذي يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا ائتمان. فالاصل ان من عقدنا معه عهدا على الاصل اننا امناه على ذلك والا لما لما عقدنا معه عهدا. ولهذا حتى الذين عقد معهم العهد اذا خفنا منهم الخيانه نبذنا اليهم عهدا. واما تخافنا من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. إيه بس اذا أراد ان ينفوا وعلم الله يعلم يعني. ولهذا لما لما علم إيه؟ لما علم امكن منه وخيانتهم لله عز وجل مو خيانة لله نفسه لكن خيانه لرسوله عليه الصلاه والسلام. ان نتخلص من لا نسبه الى الرسول. نقول هذه الخيانه لما كانت خيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خيانه لله. مثل ما ان مبايعه الصحابه للرسول كانت مبايعه الله عز وجل. اذا اللي صار في هذه الآية تحريم الأمن أولي من مكر الله وجه الدلالة أن الله تعالى صاغ هذه الجملة بصيغة الإسهام الدالة على الإنكار والتعجل هذا وجه والوجه الثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إذا ما الذي يحرمني أن هذه النعم مكر أو ليست مكر؟ سلتين، م- م- يدري, م- يدري أنها مكر ولا غير مكر؟ إذا, فهم إذا فهمت فهمت. لم يؤدي شكرها، إيه؟ لم تكن شكرها مكر. إيه. صح. إذا كان لم يؤدي شكرها فهي مكر. إذا كان يؤدي شكرها فهي نعم ومنح. ثم قال وقوله وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ شف الآمن من مكر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا التعبير لكنه ما وظن أن النعم ستدوم أما الثاني وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ نشوف الكلام على ألفاظه. من يقنط من اسم استفهام وليس شرطيه لان الفعل بعدها مرفوع ولو كانت شرطيه لجزم ثم انها لم تستكمل الجواب وقوله من يقنط من رحمه ربه ما معنى القنوط القنوط قال اهل العلم انه اشد الياس اليأس له درجات إذا بلغ الدرجة العليا سمي قنوطا لأن الإنسان يقنط ويستحسن ويبعد الرجاء والأمل وقول من رحمة ربه هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومبذولها محذوف والتقدير من رحمة ربه إياه من رحمة ربه إياه وقوله إلا الضالون إلا أدى الحصر لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي ولهذا نقول إلا أدى الحصر والضالون فاعل يقنط يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون الضال بمعنى فاقد الهداية التائه الذي لا يدري ما يجب لله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى قريب الغير ولهذا جاء في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظروا اليكم ازلين قنطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب اما معنى الايه فان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما بشره الملائكه بغلام علي قال لهم ابشرتموني على ان مستني الكبر فبما توشون يعني انه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يكون الولد وقد بلغ الكبر وامرأته كذلك كانت عاقراً كبيرة فاستبعد ذلك وقال فبما تبشرون يعني هل تبشرون بأمر محقق واقع فأنا أستبعد ذلك قالوا بشرناك بالحق يعني بالصدق الذي لا بد أن يقع فلا تكن من القانطين فلا تكن من القانطين يعني لا تستبعد رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله فإن الله تعالى على كل شيء قدير وكم من إنسان بلغ من الكبر عتيا لم يرزق أولاد أولادا فرزقه الله عز وجل فلهذا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله وقوله إلا القوم نعم قال و... ثم ق... فقال لهم من يقنط من رحمة ربه قالوا بس قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من قال و... فقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم يعني وأنا والحمد لله مهتدين وعالم لكن اريد ان اتحقق من الامر وازداد يقينا وطمئنا. وهذا وهذا مثل قول زكريا عليه الصلاه والسلام ايش قال زكريا لما بشره الله عز وجل قال رب اجعل لي ايه قال اياتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا فهذا لا يناهي اليقين لكنه يراد به زياده ايش؟ الطمانينه كقول ابراهيم ربي أريني كيف تحن الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولا أَنْ قلبي. اذا فهمنا ان القنوط من رحمه الله ايش؟ لا يجوز وانه ضلال وذلك لانه سوء ظن بالله عز وجل. سوء ظن بالله من جهتي الجهه الاولى انها طعن في قدرته فان من علم ان الله على كل شيء قدير لم يستبعد ها. لم يستبعد شيئا على قدره الله والثاني انها طعن في رحمته لان من علم ان الله سبحانه وتعالى رحيم ما يستبعد ان يرحمه الله عز وجل فلهذا كان القانط ضالا القانط من رحمه ربه ضال فإذا قال قائل ما هو القنوط من رحمة الله؟ قلنا هو أشد اليأس بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. يعني القنوط يدور على أمرين. يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه يدور على هذا القنوط يدور على هذا الامر فانت لا تستبعد يا اخي ان ياتي الله بمطلوب ولا تستبعد ان يكشف الله مكروبك فكم من انسان وقع في كربه وظن انه لا نجاه له منه فكشف الله تعالى كربته اما بعمل سابق له او بعمل لاحق إما بعمل سابق أو بعمل لاحق العمل السابق مثل ما وقع ليونس يونس وقع في بطن الحوت في ظلمات البحر قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم إمويباه هذا نجا بعمل سابق والذين نجوا بعمل لاحق كثير كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ليلة الأحزاب ودعائه في بدر نعم هذا أنجو بعمل لاحقه الدعاء وكذلك أصحاب أصحاب الكهف الغار أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار فانهم لهم اعمال صالحه لكنها ما دفعت عنهم هذه الاعمال الصالحه حتى دعوا الله بها وتوسلوا بها الى الله سبحانه وتعالى هو اسمه فالحال لا أعم كان في الماضي كان من المسبحين لا يريحون في ذات قال لا اله الا سبحانه وتعالى اي هذه منها, منها. لكنها تدل على على الماضي ولهذا لما قال سبحانك لا اله الا سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاتى بالفاء الداله على الترتيب والتعقيب وان هذا اعقب تسبيحا لكن كان الدالة على الماضي تدل على هذا شيء ان هذا شيء سابق الان نقول ما هو القنوط اشد الياس ويكون في استبعاد حصول 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 وصول المطلوب أو كشف المكروب>, المكروب وكل ذلك محرم والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله إذا وجد معه سبب إحسان الظن يحسن الظن إذا وجد معه سبب نعم التي إيش؟ مثل إيش؟ إيه؟ لا لأن هذا اصلا ما فيه ما فيه رجاء حتى يأس يعني ما فيه رجاء حتى يأس فلهذا ما ما نقول أو مثلًا إنسان مات ما يمكن يرد نعم لأن هذا ما فيه رجاء حتى نقول إنك يأس هنا إيه؟ فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف فلا يأمن مكر الله وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته لأن اليأس آه القنوط من رحمة الله يستحسر به الإنسان ولا يدعو وتضيق عليه الدنيا وربما والعياذ بالله يكفر خصوصا الذي يعبد الله على حرف إن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والأمن من مكر الله يوجب للإنسان أن يطغى ويزيد ويرى أنه استغنى ولا يبال في ضاعة حق الله فكل منهما على طرفي نقيه والإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. القنوط من رحمته ثلم في جانب الرجاء. أولى والامن من مكره ثلم في جانب في جانب الخوف وانا اقول لكم ان اعمال القلوب اشد من اعمال الجوارح اعمال الجوارح يستطيع الانسان بكل سهوله أن يعني يعدلها. يستطيع الإنسان مثلا في الصلاة أن يقف ولا يتحرك، وأن يرفع يديه عند تكبير الأحرام، وعند الركوب، وعند الرفع منه، وأن يركع مستوى الظهر، إلى آخر ما تعرفونه من صلاة الصلاة، يستطيع وبكل سهولة، لكن أعمال القلوب من المحبة لله والتعظيم له والخوف منه والرجاء له، هذا أمر صعب جدا جدا. حتى إن بعض لا. السلف يقول ما عالجت على نفسي ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص على الإخلاص اللي هو رب العبادة الواحد منا يرى إنه ما شاء الله أكمل الناس إخلاص وتوكل وما أشبه ذلك لكن لو ينظر يلتفت قليلاً وجد من القلب كل خُور نعم يعني كل خروق يحتاج إلى من يرفعه فأعمال القلوب أنا أحثكم ونفسي أو أبدأ بنفس الحقيقة على اعتذارها وملاحظتها دائما وأظن والله أعلم أن الله ما شرع الطاعات إلا كالسور للحديقة حماية للأصل الذي هو القلب لأن الطاعات بمنزلة السور تحفظ القلب فإذا اعتنى الإنسان بالسور لكن أهمل الحديقة وش الفائدة فلهذا يجب علينا أننا نعتني بأعمال القلوب اعتناء كاملا ثم إن هذا المقام أعني جانب الخوف والرجاء تقدم الكلام عليه وأن أهل العلم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء ومنهم من قال يغلب جانب الخوف ومنهم من قال يجب أن يكون سواء يكون سواء وأنهما للإنسان في سيره إلى ربه بمنزلة الجناحين للطائر إذا انكسر أحدهما سقط الطائر ومنهم من قال في حال الصحة تغلب جانب الرجاء وفي حال المرض في حال في حال الخوف في حال الصحة تغلب جانب الخوف حتى السقيم وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ومنهم من فرق بين فعل الطاعة والمعصية فقال إذا فعلت الطاعة فغلب جانب الرجاء لأنك فعلت ما أمرت به وما بقى إلا فضل الله وثوابه وإذا هممت بالمعصية فغلب جانب الخوف حتى ترتدع عنه وعلى كل حال الإنسان في الحقيقة طبيب نفسه ما دام أنه فطن مكيس حازم ويتدبر قلبه دائما فهو طبيب نفسه يستطيع أن يسير إلى إن يسير إن الله عز وجل على ما يكون صلاحا لهم ولا ولا يستطيع الإنسان أن يجعل من هذا الأمر قاعدة عامة قاعدة عامة فإن بعض الناس قد لا يصلحه إلا الخوف مطلقا بعضهم قد لا يصلحه إلا الرجاء مطلقا لكل مقام مقام، ولكنه في الأصل نذهب إلى ما ذهب إليه همام أحمد قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه. الم... وهو ظاهر كلام المؤلف ايضا، ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله عليه شيخ السام بن عبد الوهاب. ظاهر صنيعه ايضا انه يكون خوفه ورجاؤه واحدا لانه جمع لانه جمع بين الايتين. حتى لو ما الطرف الثاني شيخ ممكن يصححونه ممكن ايش؟ ما كان معه أحدها غير عصري ولا عندهم خطر لا لا بد سيفهم أعلى لا بد إذا لم يخف وقع في المعصي لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء أيضا أنا باب هذا باب ه- الخوف باب الخوف والرجاء باب الخوف والرجاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر طيب وفي هذه الآية ما أخذنا منه الخوائد ومن, ر... ومن يقنط من رحمه ربه فيها إثبات الرحمة لله أولا وهي صفة حق... حقيقية على الوجه اللائق لله وليس معناها <تصفيق> الإحسان أو إرادته أو إرادة الإحسان طيب بل الاحسان بل الاحسان وارادته من اثار الرحمه قال 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 وعن, وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر سئل عن الكبائر الكبائر جمع كبيره والمراد بها المعاصي الكبائر وهذا السؤال يدل على ان الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر وقد دل على ذلك كتاب الله ايضا حيث قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمع وقال سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات وهذا امر لا ريب فيه ان الذنوب تنقسم الى قسمين كبائر وصغائر ونفس الكبائر أيضا ليست في درجة واحدة بعضها أكبر من بعض فهنا جنس وهنا نوع الجنس هو أن المعاصي على سبيل العموم جنسان كبائر وصغائر والنوع أن الكبائر بعضها أكبر من بعض والصغائر أيضا بعضها أصغر من بعض طيب الكبائر اختلف العلماء فيها هل هي محدودة أو معدودة فقال بعضهم إنها معدودة وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ذكر الكبائر ويكتب ما ورد أنه كبيرة. وقال بعض العلماء إنها محدودة إنها محدودة بحد لا بعد ورأيت لشيخ حسام كلاما حدها فيه فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب سواء كانت العقوبة هذه في الدنيا أو في الآخرة وسواء كانت العقوبة في فوات محمود أو بحصول مذموم مفاجأة محبوب محمود أو أو بحصول مذموم المهم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر وهذا واسع جدا لأن يشمل ذنوبا كثيرة ووجه ما قال رحمه الله أنه يقول المعاصي قسمان قسم النهي عنه فقط ولا ذكر عليه وعي فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبة يعاقب عقوبة عامة وهذه المعصية مكفرة ولا لا؟ مكفرة بفعل الطاعات كما جاء في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم بينهن مجتنبة الكبائر وكما جاء أيضا في العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وكذلك أيضا في الوضوء يكفر الله به الخطايا وغير ذلك هذه نعتبرها ايش؟ صغائر أما ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل لعن فاعله أو ذكر أنه أن الله يغضب عليه أو كان فيه حد في الدنيا أو كان فيه تبرؤ من فاعله أو نفي الإيمان عنه أو ما أشبه ذلك المهم أنه ذكر له عقوبة خاصة لأنه يعتبر من الكبائر لكن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض منها كبائر فواحش ومنها كبائر دون ذلك هذه الكبيرة سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر والسائل عن الكبائر يا إخواننا ليس قصده أن يعرف ما هي الكبيرة فقط قصده أن يعرفها لماذا؟ ليتجنبها خلافا لحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الأشياء لأجل العلم فقط لأجل العلم فقط ولذلك نقصت بركة علمهم حيث انهم لا يريدون الا ان يعرفوا ذلك نظريا، اما عمليا وتطبيقا فان هذا قليل جدا في كثير من الناس اليوم. وهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قراء وليسوا فقهاء. القراء كثير لكن الفقهاء قليل. فالصحابه يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل لاجل ان ياخذوا بها ان كانت طلبا فعلوه. وإن كانت نحياً اجتنبوه فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله ولا شك أن الشرك أكبر الكبائر لأن أعظم ما لاحظ حتى تسخير الأم والأب لك منين؟ من الله عز وجل هو الذي أمدك بهذا الاكل والشرب واللباس والمسكن كل ذلك من الله والذي الذي امدك به فالايجاد والاعداد والامداد كله من الله وهو اصل اصل وجودك وبقائك يخشى العظم من خلقين ذميمين احدهما ان يستولي عليه الخوف حتى يقم بدم رحمه الله و وروحه والثاني ان يتجارى به الرجاء حتى يامن مكر الله وعقوبته فمن بلغت الحال الى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من اكثر اصول التوحيد وواجبات وللقنوط هذا الشاهد الاخير هو الذي وللقنوط من رحمه الله واليأس من روحه سببان محذوران احدهما ان يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وقل قد لازم وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد وما توصل إلى هذا الحد لم يرجى له خير إلا النصوح النسوة وإفلاعا قول. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنتداه من الجرائم ويضع علمه بالله من واسع الرحمة ولا ويظن بجهله أن الله لا يقول له ولا يرحمه ولو تاب وعماء وتضعف ورادته فيأس من الرحمة من الرحمة وهذا من المحاذير الضارة الناشئ عن ضعف علم العبد في ربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعدسها ومهانتها فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سائل يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه وجوده وكرمه وللأمن الملك الله أيضا سببان مهلكان دعم أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى أن خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنوي والاخرى. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله فلا يزال به حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن ويرى أن له عند الله المقامات العالية فيصير آمنا من نفس على نفسه الضعيفة المهينة ومن هنا يخذل الحال بينه وبين التوفيق هو الذي جنا نفسه فبهذا التفصيل تعرف منافاه هذه الامور للتوحيد. طيب اليأس من اليأس من رحمه الله حكمه محمد؟ من اي اقسام منه؟ الصغائر ولا الكبائر؟ من الكبائر من الكبائر نعم طيب اليأس من روح الله ثمرته ونتيجته ان الانسان يستحسر ولا يعمل الأسباب النافعة لأنه آيس ولهذا إن استولى عليه الياس والعياذ بالله وقف مكانه لا يتقدم إلى الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر لكن إذا كان عند الإنسان قوة ورجاء هو عمل الأسباب حصل له الخير الكثير أما الأمن من نفس الله فإن فإن ثمرته أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى تفريطه بالواجبات الواجبات لأنه آمن من أن الله سبحانه وتعالى يمكر يمكر به فتجده مصرًّا على ما هو عليه، الفرق بينهما إذًا أن الأول يائس من رحمة الله تعالى قال جاهل بربه والثاني ايضا مدل على ربه بعمله معجب به يرى انه لا يرى ان هذه النعم اعطاها الله اياها لانه كفء لها ولا يهتم بذلك فكلا الامرين لا شك انه منافي للتوحيد لانه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى او جهل به وكلاهما من المنافاة مما ينافي التوحيد واظن قرانا حديثنا ابن عباس ليس كما ها؟ بعض الكبائر ايه؟ نعم سئل نعم. عن الكبائر فقال الشرك بالله الشرك بالله هنا مطلق ما قل فإما ان يراد به الشرك الاصغر والاكبر وهو ظاهر الاخلاق واما ان يراد به الشرك الاكبر فقط والظاهر ان المراد به الشرك الاصفر هو لان الشرك الاصفر اكبر من الكبائر <تصفيق> قال ابن مسعود رضي الله عنه لان احبك بالله كاذبا احب الي من ان احبك بغير صادقا وذلك لان سيئات الشرك اعظم من سيئات الكذب فدل هذا على انه على ان الشرك من الكبائر المطلقه والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته او بالوهيته او باسمائه وصفاته ثاني الياس من روح الله الروح قريب من معنى الرحمه وهو الفرج والتنفيس ييأس الإنسان من روح الله أي من فرجه وتنفيسه فتجده قانطا لا يتجه إلى ربه ولا يسأله لأنه آيس واليأس ليس معه عمل فهو من كبائر الذنوب لأنه ينتج عليه نتائج سيئة ثالثا الأمن من مكر الله بحيث يبقى الإنسان على معصية ربه مع استداجه إياه بالنعم والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمهم أن الأمن من كبائر الذنوب. هذه ثلاثة وقول السؤال عن الكبائر فقال كذا ظاهر الجواب والسؤال أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك لأن هناك كبائر غير هذه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله. فلعله عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا السائل عنده شيء من الأمن من مكر أو الياس من روح الله فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان فيما يأتي. من النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض بحيث يحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لئلا يقع التعارض بين كلام الله ورسوله او في كلام الله ورسوله <تصفيق> فيحمل كل شيء على حال فإذا قال قائل الكبائر اكثر من هذه قلنا نعم لكن رسول عليه الصلاة والسلام قد يجيب <تصفيق> قد يجيب السائل بحسب ما تقتضيه حاله ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله لا شك فيها أن الإشراك بالله أكبر الكبائر لأنه انتهاك لأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي اوجدك واعدك وامدك فلا احد اكبر عليك نعمه من الله عز وجل فاذا اشركت به في حقه الخاص فان هذا اكبر كذلك ثانيا الاشراك بالله والثالث الامن من مكر الله وقد سبق تفسيره وهو عن وهو استمرار الانسان على معصيه الله مع مع غفور النعمه عليه واليأس من رحمه والقنوط من رحمه الله واليأس من روح الله القنوط من رحمه الله تقدم ان القنوط اشد اليأس كما قاله اهل اللغه واما الرحمه والمراد بها أن الإنسان يقنط من أن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا من الكبائر لما يقتضيه من سوء الظن به جل وعلا أما اليأس من روح الله فقد قلنا إن المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتنفيسه فيكون هذا خاصاً بإزالة الكروب على كلام جمع مسعود لأجل أن لا تكرر الكلام والقنوط هو أن يستبعد الإنسان فصول المطلوب أن يستبعد فصول المطلوب وإنما لجانا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن مسعود فانا آه. اقول اليأس من روح الله إيش استبعاد زوال المكروه والقنوط استبعاد فصول المكروه هذا في كلام المسعود لألا يحصل التقرار في كلامه وإذا أمكن أن يكمل الكلام على التأسيس فهو أولى من أن يكون على سبيل التاكيد خلاصة الباب الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعقليه شيئا يعوقانه عن وصوله إلى ربه وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته فإذا أصيب بالضراء أو فاتت عليه أمور التي يخذ تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه إيش القنوط فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يسعى بأسبابه وأما الامر الثاني فهو الامر المكره الانسان المقيم على معصيه الله مع اقداق النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى انه على حق لولا لو اني على حق ما اقدق الله على النعم لان الله يقول ولو ان هذا القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فكون الله سبحانه وتعالى يعطيني دليل على أنه راض عنه فيدل بعمله على ربه ويرى أنه الرجل القائم بطاعه الله والمتجنب معصيته وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف لكن إذا كان على معصية الله فلا ريب أن النعم استدراج من الله سبحانه وتعالى هو به يقول فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراب وهي فامنوا مكر الله فلا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُ مكر الله الا هم الخاسرون وصلوا. الثاني تفسير آية الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. الثالثة شدة الوعيد فيمن امن مكر الله. وين؟ حديث امن لا يمن يامن مكر الله. فامن مكر الله. حديثين. إنه من أكبر الكبائر. الرابعة شدة وعيد في القنوط وهو أيضا مأخوذ من الحديث التي ذكره المؤلفون. ثم قال باب من الكبائر هل يؤخذ من الآية يا شيخ؟ ها؟ لا من, من الآية أعرف. من أعرف؟ لا من الأمن. من أمن الأمن ممكن ممكن ممكن. ممكن ممكن ممكن. في الله. لا يمكن يؤخذ. يمكن يؤخذ من هذا. ومن ذيك أيضا القنوت. أنه ظالم نعم من ال، تعريف ما رتب عليه عقوبة لا ما رتب عليه عقوبة خاصة. خاصة نعم. نعم. أو نعم. نعم. يعني هل يسعى الإنسان أن أو ما في بس نبوي؟ نعم. أقول يسعى الإنسان هو ما في نص لا هو ما يعرف ان اللي رتب عليه عقوبه خاصه اعظم مما لم يرتب عليه بلا شك هذا يقين لانه لولا شك لولا انه اعظم من غيره ما رتب عليه عقوبه خاصه بس وجود التفاضل موجود حتى بين الطباع نفسها اي نعم يعني مساله التفاضل موجود اي نعم لكن كون عقوبه خاصه يدل على ان هذا جنس معين جنس مستقل. وإن كان الجنس تتفاوت أفراده أو أنواعه حتى الزنا نفسه يتفاوت الزنا بحليلة الجار ليس كالزنا بالبعيد وزنا بدوات المحار ليس كالزنا بغيرهم والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب هنا نعم فالمهم أنه لما أنه جعل له عقوبة خاصة صار معناه أنه انفرد بجنس معين وهذه المسألة على سبيل التقريب ولهذا كثير من المسألة ما جزم بها تجد يقول هي إلى السبع أقرب منها هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع وما أشبه ذلك لأنه ينبني عليها التعريف هي معلوم ينبني عليها الفاسق لكنه تقدم لنا مسألة الفسق أن ما ذكره طالبوا العلم ان التشدد في الولايات لان ان ان يقال هذا هذا بحسب المنطق لانه لا شك ان النميمه من كبائر الذنوب وان الغيبه من كبائر الذنوب ولو اننا اخذنا بما قاله بعضهم لانضيقنا <تصفيق> <تصفيق> على الناس لان يعني قول الشيخ ارجح الشيخ شرط والله هذا اقرب شيء هذا اقرب شيء لانه لا شك انه اذا رتب عليها عقوبه خاصه انه جنس مستقل. ثم قال باب من الايمان الصبر على اقدار الله. المؤلف رحمه الله خص الصبر، قال على اقدار الله. واعلم ان الصبر معناه الحبس هذا في اللغه ومنه قلت ل صبرا اي محبوسا ماسورا. في أما في الاصطلاح فإنه حبس النفس وذلك بحبس القلب عن التسخط واللسان عن النطق والجوارح عن فعل والمراد عن محرمة والأقوال المحرمة والتسخط محرم فهو حبس النفس بحبس القلب عن التسخط واللسان عن النطق والجوارح عن الفعل نعم هذا هو الصبر وقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام فقالوا إنه صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته وصبر على اقداره. قال الله تعالى: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا يشمل الصبر على الاوامر. لانه نزل عليه القران لاجل ان يبلغه فيكون مامورا بالصبر. شو على على الطاعه. وقال وامر اهلك بالصلاه. <تصفيق> واصطبر عليه هذا اذا صبر عن طاعة الله على طاعة الله صبر على طاعة الله وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يجعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وشها هذا صبر على طاعة الله واما الصبر عن معصية الله فهو أن يكف الإنسان نفسه عن المعصية مثل صبر يوسف عليه الصلاه والسلام عن اجابه امراه العزيز فان امراه العزيز دعته الى نفسه في مكان لها فيه العزه والقوه والسلطه عليه ومع ذلك صبر وقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني فايدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين هذا صبر عن المعاصي والثالث الصبر على اقدار الله ويدخل في قوله تعالى فاصبر لحكم ربك فان حكم الله كوني وقدري ومنه ايضا قوله تعالى فاصبر كما صبر قول العزم من الرسل ولا تستعجلنا فان هذا صبر على تبريغ السعره وعلى أذى قومه ولهذا قال ولا تستعجل لهم فأنهم يوم يرون ما يعجون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار انبلاؤهم فأذوه لكوا إلا قومهم أه؟ طيب إذا الصبر صار ثلاثة موار أيها أعلى قالوا إن الأعلى هو الصبر على الطاعة ثم الصبر عن المعصية ثم الصبر على الأقدام وهذا الترتيب ترتيب له من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعه إذا فتن الإنسان مثل امرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان لا يطلع عليه إلا الله فقد وهو رجل ذو شهوه فالصبر عن هذه المعصيه شاق ولا لا؟ من اشق ما يكون من اشق ما يكون على النفوس يمكن انسان يصلي 100 ركعه اهون عليه من هذا. ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك ان الصبر على فعل المامور اعلى من الصبر على فرق المقبول. والصبر علي عليهما أعلى من الصبر عن المقدور هذا من حيث هو كذلك أيضا المقدور قد يصاب الإنسان بمصيبة تكون يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاع كل لا قد يموت مثلا له قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة يتحمل مشقة عظيمة، وبهذا يندفع الإيراد الذي قد يريده بعض الناس، ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، لأن بعض المعاصي الصبر عليها أشق من من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار الصبر عليها أشق، فنقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصابر نذكر المراتب من حيث هي هي لماذا كان الصبر على الطاعه اشد؟ لانه يتضمن الزاما وفعلا يتضمن الزام وفعل ولا لا؟ تلزم نفسك ان تصلي وتصلي تلزم نفسك ان ان تحد وتحد وفيه الزام وفعل حركه نوع من التعب والنشر ثم الصبر عن المعصيه وش الذي فيه كف فقط الزام النفس بالكف ما في حركه اترك فقط اما الصبر على الاقدار فليس فيه الزام والسبب انه ليس فيه الزام لان هذا شيء ليس في هذا امر قدر عليك شئت اما أبيت مالك فيه التصرف. فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. كنتم للا؟ فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي. أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلف فيه الناس. يختلفون فيه اختلافا بين ظاهرا. نعم. طيب مثل الإنسان ما الشيء اللي م. يمكن هو في نفسه تسهل عليها أبطاء ترك المعصية ولا يشق عليه الصبر على الله أو بالعكس م. م. يعني ما يصير هو أطول في حقه يشق عليه هو يؤجر على قدر المشقة يؤجر الإنسان على قدر المشقة إذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائشك على قدر نصب نصب ويؤجر على قدر المشقة لا شك وتحمله لهذه المصيبة العظيمة الفادحة لا شك أنها تؤثر على قلبه وربما تمرضه أحيانا هذه يثاب عليها كثيرا طيب الصبر على أقدار الله ما ذكر المؤلف الصبر عن الطاعة على الطاعة ولا عن المصدر الصبر على اقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبيه او بتوحيد الالوهيه او بالاسماء والصفات يتعلق بتوحيد الربوبيه لان التدبير للخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبيه الله عز وجل فهو يتعلق بتوحيد الربوبيه وقوله على اقدار الله أقدار جمع قدر ويطلق القدر على المقدور وعلى فعل القادر يطلق على المقدور وعلى فعل القادر فبالنسبة لفعل القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لفعل القادر ولهذا يقول الانسان رضيت بالله ربا وبالاسلام دين وبالنسبه للمقدور الصبر واجب والرضا مستحب انتم واضح الان مم. بالنسبه للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به ان ترضى مو بس مجرد الصبر ترضى بتقدير الله لانه صادع الحكم ولا يتم الرضا بالله ربا الا الا اذا صبرت على قدره الذي وفعله وامر وعم الصبر على المقدور فهذا واجب والرضا مستحب وليس واجب مثال ذلك قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحترق. عندنا الآن قدر ومقدور. ما هو القدر؟ لا، يعني الآخر القدر كون الله قدر أن تحترق. كون الله قدر أن تحترق. هذا يجب عليك أن ترضى به. يجب أن ترضى به. لأنه من تمام الرضا بالله ربا، كيف ترضى به ربا ثم تسقط في له؟ أما بالنسبة للمقدور الذي احتراق السيارة فالصبر واجب والرضا مستحب والفرق بينهما أن الصبر يجد الإنسان من الإنسان من نفسه شيئا من المشقة ولكن ما يتجاوز الحدود والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء على حد سواء. طيب الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. نعم، وبالنسبة لهذا المقدور في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقدور قد يكون طاعات وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال الله المحرى فالطاعات يجب الرضا بها أولي لا الطاعات يجب الرضا بها والمعاصي ما يجوز الرضا بها أي بالمقطوع لكن بتقدير الله لها يجب أرضه لما يجب نعم ولهذا قال ابن القيم في مويته فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يقوم بالعصيان فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يقوم بالعصيان فأنت إذا نظرت إلى هذا الرجل الذي فعل معصية، إذا نظرت اليه بعين القضاء والقدر ترضى ولا لا, لا. 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 <تصفيق> ترضى لان الذي قدر هذا هو الله ولو الحكمه من <تصفيق> واذا نظرت الى فعله هو هو هذه المعاصيه لأنك لا يجوز ان ترضى بها يجب ان لا ترضى بالمعاصي وهذا مما يزيدكم وضوحا بالفرق بين القدر وبين المقدور الفرق بين القدر والمقدور نعم. نعم إنها, <تصفح> <فلصفح> <تصفح> إنها الحال هي الطاعات والمعاصي <تصفي canopy> لا ماذا تقول انه يتعلق بالربوبيه لا يقول ان تقديرها يتعلق بالربوبيه إيه؟ لكن الصبر عليها يتعلق بالربوبيه لا مو بالصبر نتكلم على الاقدار الاقدار مما يتعلق بالربوبيه والصبر على الاقدار من باب الرقى بالربوبيه ومطلق الربوبيه اما كون الصبر عباده كون صبر العباده فهذا شيء اخر فالكلام على ان هذا الصبر يتعلق بامر من مقتضيات الربوبيه قال ومي وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من اسم شرط جازم وفعل الشرط يؤمن مجزوما ويهدي جواب الشرط مجزوم بإيش؟ بحرف الياء والكسر قبلها ثم عليه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما قال يهده، قال يهدي قلبه، مما يدل على أن هذا الإيمان يتعلق بالقلب، ومعلوم أنه يهدي القلب اهتدى البدن كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان في الجسد نضغه اذا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب واضافه الهدايه الى القلب لانه في بهدايته يهتدي البدن ولان القلب هو الذي يعاني هذه الامور قال ألقمه علقمة ابن من أكابر التابعين رضي الله عنه رحمه الله قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسر وهذا التفسير الذي فسرها به هو من لازم الإيمان لأن من آمن بالله علم أن 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 التقدير من من الله فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم فكل من آمن بالله ربا رضي بقضائه وقدره لأنه يعلم أن له التصرف المطلق في عباده سبحانه وتعالى فإذا آمن بذلك فإن الله تعالى يهدي قلبه يهدي قلبه ويوفقه لأمر أكثر مما آمن وهذا من ثمرات الإيمان أن الإيمان إذا تحقق ازداد الإنسان به هدى يهدي قلبه، وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا علمت أن المصيبة من عند الله يطمأن القلب وارتاح القلب ولم يحصل عليه رجل ولهذا من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر لأن الإنسان يستريح يكون يكون مؤمنا بالله ومؤمنا بأن الملك ملكه وأن الأمر أمره فإذا يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه حسره لان هذا امر قد قدره العليم الخبير الحكيم
1: وفي صحيح
0: مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر اثنتان في الناس اثنتان مبتدا وسوغ الابتداء به وهو نكره ايش؟ التقسيم التقسيم او يقال انه مفيد للخصوص. ابن هشام رحمه الله قال ان جميع الفوائد الذين الذي قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد. قال ان فائدتها ان تكون داله على العموم او على الخصوص. وقوله هما بهم كفر. الف هنا يحتمل ان تكون بمعنى من يعني هما منهم كفر ويحتمل ان تكون بمعنى في اي هما فيهم هو قوله كفر اي هاتان الخصمتان كفر هاتان الخصمتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان أن يكون مؤمنا. فالشجاعة من الإيمان والحياء من الإيمان والكرم من الإيمان فلو وجدت هذه الثلاث في كافر يكون مؤمنا لا, لا. كذلك هاتان الخصلتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتا في الانسان وهو مؤمن لا يلزم ان يكون كافرا فقد يجتمع في المؤمن خصال كفر مع بقائه على اصل الايمان قال الشيخ الاسلام رحمه الله في خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فإنه هنا بقوله بين الرجل والكفر الدالة على الحقيقة يكون الكفر المذكور في الحديث الأخير المراد به الكفر المخرج عن الإسلام الكفر المخرج عن الإسلام بخلاف أن يأتي كفر نكرة مطلق فلا يدل على خروج الإنسان من الإسلام به ما هما آه. الطعن في النسب، ايش الطعن في النسب؟ يعني العيب فيه انه يعيب نسبه يقول انت مش انت من القبيله الفلانيه ما فيها خير نعم او يقول انت منت من, من, من من القبيله ما لك اصل نعم لانك لست قبيلية هذا ايضا طعن في النسب ويقال ان واحد من الناس قال هؤلاء الذين ليسوا من القبائل هؤلاء ليسوا من بني ادم اعوذ بالله ليش قال لانهم بني ادم تعرفين ينسبون اليه وذل ما ينسبون اليه وهذا من الجهل فالطعن في النسب سواء احتقرت او نفيته او امر يقول انك ناقص بسبب انك الاسم من القبائل فان هذا من الكفر عمل كفري الثاني النياحة على الميت وهذه الجملة هي الشاهد الباب. النياحة يعني ان يبكي الانسان على الميت بكاء على صفة النوح يعني نوح الحمام ها؟ تعرفون انه لان هذا والعياذ بالله يدل على التردد وعدم الصبر فهو منافي للصبر الواجب ولهذا كان <تصفيق> الرضا في هذه الامور لنا فيه نظران النظر الاول باعتباره قضاء لله وفعلا له فيجب الرضا به لأنه من تمام الرضا بالله ربا والنظر الثاني باعتبار ايش؟ المقضي. فباعتبار المقضي هو ينقسم, ينقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالشرع وقسم يتعلق بالكون، يعني أمر كوني مو شرعي. فإن كان أمرا شرعيا فإن كان طاعة واجب الرضا به وإن كان معصية حرم الرضا به طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق بالرضا ولا ولا عدم المباح مباح وأما بالنسبة للمقدور إذا كان كونيا فالصبر واجب الصبر واجب والرضا مستحب على ما اختاره شيخ السامن من تنمية وجماعة وبعض العلماء يرى أنه واجب وسيأتي شرف الحديث ما يدل على أحد القول طيب ذكرنا أيضا حال الإنسان باعتبار الأقدار المؤلمة كم حالة له وهي أن يرضى نعم. أن يتسخط نعم وأن يصبر وأن يصبر وفي بعد حالة رابعة تشوفه. أن يشكر وباللسان وبالجوارح السخط يكون بالقلب إيش بعد؟ وباللسان وبالجوارح أما التسخط بالقلب فأن يسخط الإنسان على ربه ويغضب لماذا قدر كذا وكذا علي؟ وما اشبه ذلك. وهذا قد يؤدي والعياذ بالله الى الكفر. وهو كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير يتمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو حصان المبين. وكم من اناس والعياذ بالله صارت المصائب عليهم سببا للكفر. وأما التسخط باللسان فمثل الدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك. نعم من من الأقوال المحرمة. وأما التسخط بالأفعال بالجوارح فمثل لطن الخدود شق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك وتكسير الأواني ولا ما يوجد ها؟ يوجد يوجد من الكسر الأواني طيب هذه كلها تسخط صار التسخط بالقلب والقول والفعل ايه. أما القسم الثاني وهو الصبر فالصبر كما قال الشاعر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل يرى الانسان الشيء هذا ثقيلا عليه ويكرهه لكنه يتحمله يتحمله فليس وقوعه وعدم وقوعه سواء عنده ليس سواء بل هو يكره هذا ولكنه يحميه ايمانه من السخط عرفتم يقول واضح طيب الرضا أعلى من ذلك أن يكون الأمران عنده سواء يعني أصيب أو ما أصيب كله عنده واحد لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر أي ما يعد ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو على جبل ما 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 يهم ف إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها الكل عنده سواء لا لأن قلبه ميت لكن لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى يتقلب في تصرفات الرب عز وجل ولكنه عنده سواء لأنه ينظر إليها بإعتبارها قضاء لربه فلا يهمه هذا واحد هذا الفرق بين الرضا والصبر أما الشكر فأن يشكر الله على ما أصابه على المصيبة وهذه درجة قد يقول قائل أو منزلة قد يقول قائل أين أين يكون ذلك؟ وكيف يكون؟ ونقول يكون في عباد الله الشاكرين ويكون ذلك إذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته قد يثمر أو قد تثمر هذه المصيبة للإنسان حالات ليست له من قبل بحيث ينيب إلى ربه ويرجع إليه ويعرف قدر نفسه ويعرف حكمة ربه فيزداد بذلك إيمانا لم يكن عنده من قبل أن تصيبه هذه المصيبة أليس كذلك؟ فهو يشكر الله عز وجل لما تحصل لما يحصل بهذه المصيبة من الثمرات العظيمة ولو لم يكن منها إلا أنها تكفير للذنوب تكفير للذنوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من ما من ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا شيء الا كفر له به عنه حتى الشوكه ها كل المصائب تكفير هذه يعني بدون استثناء لكن هل هي فيها زياده الحسنات؟ ان قارنها شيء يستوجب زياده الحسنات صار فيها زياده الحسنات والا فانها تكفير بكل حال أظن انتهى الكلام على الصبر على الأقدار صارت أحوال أحوال الناس بالنسبة للصبر على أقدار بالنسبة لأقدار الله كم؟ أربع حالات أين نعم طيب أن المراتب أربع المراتب أربع كل واحدة أعلى من الثاني كل واحدة أعلى من الثاني وفهمنا الفرق وهذا هو الذي يشكل على كثير من الناس الفرق بين الرضا وبين الصبر لأن بعض الناس ما يدرك الفرق بينهم. ولكن هذا هو الفرق. أن الصبر الإنسان يجب من نفسه كراهة لهذا الأمر لكنه حابس نفسه عن بأن ما يحصل. وأما الرضا فلا يؤثر شيئا على شيء. الكل عنده سواء لكن لا ينافي هذا الحزن أو لا يمنع الحزن والبكاء وما أشبه ذلك. والإنسان قد يبكي مثلا لفقد محبوبه وقد يبكي رحمه على ما ما يرى ويشاهد مثل ما بكى النبي عليه الصلاه والسلام حين رفع اليه صبي وهو في سياق الموت فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء فهذا لا شك انه بكى لكن مو حزنا كما بكى على بني ابراهيم إنما رحمة لهذا الصبي بهذه الحالة الشديدة ما 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 البيعات البيعات. نعم الله سبحانه وتعالى على نعم نعم يعني يعني لا عليه بالشكر أيضا إنه كان شكورا. يثنى عليهم بهذا وهذا نعم. الله أعلم. الله أعلم. لكن يجوز إنهم مثلاً إنهم كرهوا هذا الأمر لكن صبروا على ذلك يجوز. والإنسان هو معناه إنه قد يفوتوا بعض المراتب وله مراتب أخرى تكمل. الله أعلم. طيب يعني نأخذ الدرس. نعم قال وقرانا وفي صحيح مسلم الى اخره فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر هما بهم كفر نعم لانهما لا كفر نعم وليس كفرا مطلق طيب لكن مش معنى هما بهم كفر نبي تحليل الكلمات هذه هذا بمعنى من؟ يعني هما منهم كفر أو بمعنى فيهم كفر أما هما فيعود على على الخصدتين نعم نبدأ حديث المسجد درس جديد. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم فالصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضف اليه. وهو انواع معروفه في علم المصطلح. لكن هذا نذكركم على للمناسبه. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. الحديث لا شك انه يراد به شيء معين. يراد به شيء معين لأن ضرب الخدود ليس كل من ضرب الخد يكون